0: Hola, soy Matías Romo y esto es Free Life Podcast. Quiero darte las gracias por unirte hoy a nosotros. Espero sinceramente que esta palabra te aliente, edifique tu fe, pero sobre todas las cosas que te lleve a una relación más profunda con Dios. Disfruta de la enseñanza. Mira, y hoy tengo, tenemos un tema eh, que creo que te va a ayudar tremendamente. Eh, un tema que, que creemos que va a impulsar, que te va a motivar, que va a atraer una nueva fuerza, una nueva convicción de fe en tu vida. Y quiero comenzar en esta tarde con una pregunta. Y quiero hacerte una pregunta, y la pregunta es esto, porque el tema de hoy va a ser eh, basado en esta pregunta que te voy a hacer. Y la pregunta que quiero hacerte es, ¿qué tipo de persona quieres ser? Y, ¿sabes? Muchas veces no, no nos paramos a pensar en esto. No nos paramos a pensar en qué tipo de persona somos. Pero a veces queremos cosas que no van de acuerdo con el tipo de persona que estamos siendo. Y hay gente que es un tipo de persona, aquí he apuntado cuatro cosas para que tú las puedas oír y las puedas anotar. Te recuerdo, como hemos dicho antes, si tienes Biblia, si tienes apuntes, si tienes libretas, puedes ir apuntando y puedes ir allí siguiéndonos eh, eh, con tu Biblia y con tu libreta. Primero, ¿qué tipo de persona eres? ¿Qué tipo de persona quieres ser? ¿Eres de las que no tienen reto porque lo ve todo muy difícil? ¿Sabe que hay muchas personas que no tienen retos porque ven las cosas difíciles? Y simplemente el hecho de ser tan difícil ya hace que no tengan retos. Ya hacen que digan, uy, esto es muy difícil para mí, ni siquiera me lo planteo, ni siquiera voy a intentarlo. O eres de las personas que son conformistas. ¿Eres conformista en tu vida? Escuche, ser agradecido con lo que uno tiene es totalmente eh, bueno, totalmente correcto, pero hay una diferencia entre ser agradecido y ser conformista en tu vida. Cuando eres conformista es cuando no, ni siquiera crees que lo que Jesús dice, que lo que la Biblia dice, que lo que Dios ha prometido para ti, ni siquiera crees que va a suceder en tu vida, porque te has conformado al problema, a tu situación, a tu vida monótona. Y con ese conformismo no puedes experimentar lo mejor de Dios. O eres de las personas que son derrotistas, que siempre ven derrota, que siempre ven fracaso, que siempre ven, tienen una actitud, una mentalidad de fracaso en su vida, de, re, de derrota. Si eres una, un tipo de personas de eso, si eres ese tipo de personas, déjeme decirte, tienes que cambiar, tienes que dejar que Dios te transforme tu forma de pensar, tu forma de ver la vida, para que puedas acceder a la buena voluntad de Dios. O quizás eres, el, el, eres de las personas que se frustran muy rápidamente. Y cuando han intentado algo, cuando de repente quieren hacer algo en su vida, quieren afrontar algo en su vida, quieren avanzar, quieren progresar, se frustran por la dificultad, se frustran porque no sale a la primera todo. Y de repente, cuando se frustran, ya abandonan y ya dejan de intentarlo. O quizás eres de la número 5, de del tipo de personas que no se frustran, que no tienen miedo, que no se conforman, sino que creen a Dios por difícil que parezca que vaya a suceder en su vida. Y yo te animo que hoy seas del tipo de personas que creen por difícil que parezca. Tú tienes que ser de esas personas que todo el tiempo tienen fe, tienen confianza, tienen convicciones de que algo va a suceder, de lo que Jesús hizo en la cruz, de lo que Jesús ya proveyó por ti en la cruz va a suceder en tu vida. Y cuando usted es de aquellas personas que no se conforman, que no tienen miedo, que no se frustran, que no, ni siquiera lo intenta porque lo ven demasiado, demasiado difícil, cuando tú eres de esas personas que creen y que tienen convicciones, entonces tú vas a vivir lo bueno que Dios tiene para tu vida. Ahora, ¿por qué es muy importante que determines qué tipo de persona quieres ser? Porque no puedes vivir victorias en tu vida siendo de los primeros cuatro tipos de personas de aquellos que se frustran, de aquellos que lo ven difícil, de aquellos que son derrotistas, de aquellos que son conformistas. Escuche, si eres de ese tipo de personas, no pretendas alcanzar las victorias que Dios tiene para tu vida con una forma de ver la vida derrotista. No pretendas alcanzar lo bueno de Dios con una eh, forma de pensar frustrante en tu vida o frustrada en tu vida. No, tienes que ser de las personas que creen por difícil que parezca. Di conmigo en esta tarde, yo creo por difícil que parezca. Yo creo por difícil que parezca en mi vida. Y eso es muy importante. Si tú puedes creer, la Biblia dice que para el que cree no hay nada imposible. Si tú puedes creer, si tú puedes aferrarte a Dios, si puedes ser de las personas que ven la vida, y se aferran a Dios y dicen, Dios va a hacer algo en mi vida, Dios va a manifestar lo que Él tiene para mí en mi vida, por difícil que parezca, Dios lo va a hacer, yo lo creo en el nombre de Jesús. Si tú eres de esas personas, entonces tú experimentarás victorias extraordinarias en tu vida. Tú verás, tú eh, eh, experimentarás milagros extraordinarios en tu vida. Y no estoy hablando de cosas espectaculares, pero sí estoy hablando de los milagros de Dios. Usted va a ver a Dios intervenir en su familia, en su salud, en su vida laboral, en cada área, en su vida personal. Usted va a ver a Dios eh, eh, interviniendo en su vida a causa de que usted cree en Dios, a causa de que usted ha decidido no ser una persona derrotista, a causa de que usted ha, de ha decidido no ser una persona que se frustra todo el tiempo. A causa de que usted ha decidido no ser una persona que ni siquiera lo va a intentar porque es muy difícil. Ni siquiera voy a tener ningún reto en mi vida por lo, porque es difícil, por lo difícil que es en mi vida. No escuche, Dios tiene algo para ti hoy, pero tienes que ser de las personas que, es, que creen en Dios por difícil que parezca. Así que yo te animo en esta tarde que te termines a ser de esas personas que creen en Dios por difícil que parezca en su vida. Ahora, hoy voy a hablar de algo que le va a ayudar tremendamente, y es cómo vivir tu vida venciendo gigantes. Cómo vivir tu vida. Sí, hoy siglo, eh, eh, en, en el siglo XXI, en el 2020, cómo vivir tu vida venciendo gigantes. Y usted puede decir, pastor, los gigantes eran del pasado. Ya no hay gigantes en esta vida. Los gigantes estuvieron en una época muy antigua y ahora ya no, ya no tenemos gigantes. Pero déjeme decirle que sí tenemos gigantes. Gigantes financieros, gigantes de salud, gigantes en nuestra vida familiar, gigantes en nuestro futuro, gigantes que quieren detener la voluntad de Dios para tu vida. Y hoy quiero enseñarte cómo puedes vivir tu vida no escondido de los gigantes, no agazapado de los gigantes, no teniendo miedo por los gigantes, no teniendo frustración por las dificultades y gigantes que hay delante tuyo. Ponle nombre a los gigantes que tienes hoy. Tú sabes mejor que nadie cuáles son tus gigantes en tu vida. Puede ser tu matrimonio, puede ser en tus hijos, puede ser en tu vida de salud, en tu protección, puede ser en tu vida personal como hombre, como mujer. Puede ser en tus sueños, en tus retos que hay por delante en el futuro. Y puedes identificar los gigantes que hay en tu vida y puedes esconderte, puedes tener miedo, puedes vivir frustrado, puede vivir conformado a que nunca vencerás a ese gigante o puedes creer que lo vas a vencer por difícil que parezca. Yo creo que en esta tarde usted se va a levantar de su, de su conformismo, se va a levantar de, de la derrota, se va a levantar de una actitud frustrante y va a tener una actitud de fe, una actitud de victoria y va a comenzar a determinar cómo vencer gigantes en su vida. Y usted va a decir, yo voy a vencer, vencer gigantes en mi vida, no importa lo difícil que parezca, no, no importa lo grande que parezca, yo voy a vencer esos gigantes en mi vida. Así que quiero comenzar con una historia que usted ya debe conocer, si es creyente, y es la historia de David. Pero debe saber cómo hizo David, cómo hizo David para ser un simple joven que apacentaba ovejas. Si usted piensa David, David era un simple joven que apacentaba ovejas de su padre. ¿Cómo hizo él para salir de un lugar normal, mediocre, un lugar donde no hay nada extraordinario, apacentar ovejas de su padre? ¿Cómo hizo David para salir de allí y volverse rey de todo Israel? Porque David es verdad que comenzó siendo el menor de todos sus hermanos. Es verdad que él apacentaba ovejas de su padre porque nadie quería hacerlo. Y es verdad que él salió de allí y salió de allí y volvió y se volvió rey de todo Israel. ¿Cómo hizo David? Bueno, ¿sabe que David tuvo que vencer muchos obstáculos. Tuvo que vencer a muchos gigantes, pero el primero de ellos fue Goliat. Es el primer gigante que David se enfrentó en su juventud. Y hoy quiero mostrarle la historia de Goliat, aunque usted ya lo sabe, pero quiero mostrarle principios aquí. Porque David, en la historia de David hay principios. Donde David fue creciendo, fue avanzando en su vida y él llegó al punto donde se encontró con Goliat, con este gigante en su vida y él pudo enfrentarlo, él no se escondió, él no tuvo miedo, él no se frustró, él no se conformó con ser el último de sus hermanos y quedarse esperando a ver que alguien haga algo sino que él dio un paso al frente y él decidió, yo voy a vencer a ese gigante. Y usted sabe la historia, él lo venció. Pero vamos a ver el proceso y vamos a ver los principios bíblicos aquí que podemos ver. Vamos a empezar en 1 Samuel 17, 4 al 16. Vamos a empezar aquí, 1 Samuel 17, 4 al 16. Le quiero leer la Biblia, la traducción del lenguaje actual. Traducción del lenguaje actual. Si usted tiene su Biblia, Reina Valera, le animo a que lo lea en su Reina Valera. Pero quiero leerle esta, esta traducción porque nos va a ayudar mucho a entender en la situación, en el momento que David enfrentó a Goliat. Dice, el verso número 4 de 1 Samuel 17, verso número 4, dice así. En el ejército filisteo había un hombre llamado Goliat, que era de Gat y medía casi tres metros de altura. Ese es el primer punto importante, medía casi tres metros Llevaba puesto un casco y también una armadura de bronce que pesaba como 57 kilos. Su armadura pesaba 57 kilos. Sus piernas estaban protegidas con placas de bronce y en los hombros llevaba una jabalina. La base de su lanza, de su lanza perdón, era enorme y su punta era de hierro y pesaba 7 kilos. Delante de él siempre iba su ayudante. Verso número 8. Goliat se paró frente al ejército israelita y gritó desafiante, yo soy filisteos y ustedes están al servicio de Saúl. No hace falta que ustedes todos salgan a pelear. Elijan a uno de ustedes y mándenlo a pelear conmigo. Verso 9. Si es buen guerrero y me mata, nosotros seremos esclavos de ustedes, pero si yo lo mato, ustedes serán nuestros esclavos. Yo, el gigante Goliath, desafío a todo el ejército israelita. Elijan a uno de sus hombres para que luche conmigo. Verso 11. Cuando Saúl y los israelitas oyeron lo que decía el filisteo. ¿Qué oía? Oían al gigante que dijo, «Yo soy filisteo y ustedes son siervos del rey Saúl. Que salga uno y pelee contra mí. Si me gana, serviremos a, seremos siervos vuestros. Pero si yo gano, todo Israel será esclava nuestra». Cuando Saúl y los israelitas oyeron lo que decía el gigante, se desanimaron y les dio mucho miedo». Pero, los, «Pero el filisteo siguió provocando a los israelitas mañana y tarde durante 40 días». Ahora, fíjense en esto. Este gigante se plantó delante de todo el ejército de Israel y desafiaba día tras día, durante 40 días, día tras día, sacaba el mismo discurso. «Yo soy el gigante y yo voy a vencer a, ese, a, a cada uno de ustedes». Si sale uno delante de mí y pelea contra mí, el más fuerte que salga contra mí, yo le ganaré, yo lucharé contra él, y si le gano, seréis todos mis esclavos. Y tenían miedo, dice la Biblia, y dice la Biblia que todos se desanimaron y tenían mucho miedo. Otra traducción dice, y perdieron toda esperanza. Ahora, piense esto, quizás usted, tiene también un gigante en su vida que le está gritando, que le está diciendo, nada va a cambiar, siempre vas a estar así, siempre seguirás enfermo, siempre, eh, 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 siempre estarás limitado, nunca has logrado nada, nunca vas a lograr nada después. Quizás tienes un gigante que te está gritando como el gigante Goliat gritaba al pueblo de Israel. Su estatura era casi de tres metros, era experto en la batalla, su armadura y lanza era imponente. Y él, con sus gritos, desafiaba e intimidaba a todo el pueblo de Israel. Quizás tú hoy estás en esa misma situación, donde quieres un cambio en tu vida, donde quieres un progreso en tu vida, pero estás eh, atemorizado por lo difícil que parece, por lo grande que es el reto, por lo imponente que es esos cambios que tú necesitas en tu vida. Pero hoy tú tienes que tomar una actitud totalmente diferente al pueblo de Israel. No debes dejar que Goliat, que ese gigante, como desafió y como intimidó al pueblo de Israel, no debes dejar que te intimide a ti, no debes dejar que intimide a tu vida, no debes dejar que la enfermedad te intimide, no debes dejar que la imposibilidad, la dificultad, los límites naturales que tú tienes en tu vida, no debes dejar que te atemoricen y que te dejen... Eh, fuera de la voluntad y de la perfecta voluntad de Dios para tu vida sino que tienes que abrazar lo que Dios tiene para ti pero necesitas una actitud valiente, necesitas una actitud de fe una actitud totalmente contraria a la que tuvo todo el pueblo de Israel y el rey Saúl el rey y el ejército de Israel estaban llenos de miedo y habían perdido toda la esperanza te pregunto en esta tarde ¿cómo estás tú frente a los problemas y dificultades? ¿Estás como el pueblo de Israel, lleno de miedo y has perdido toda esperanza? ¿Estás atemorizado? ¿Estás que ni siquiera quieres intentar creer que lo que Dios ya ha hecho y, y Jesús ya ha hecho en la cruz por ti va a suceder en tu vida? Quizás ya ni lo crees porque lo ves demasiado difícil y te has conformado simplemente a vivir atemorizado por esos gigantes que están delante tuyo. Yo te animo hoy a que tengas una actitud totalmente diferente, a que seas del tipo de personas que fue David. Porque todavía, no, todavía David no apareció en escena, porque David todavía no estaba. David estaba con su padre apacentando las ovejas. Pero sucedió que el padre le pidió a David y le dijo, deja las ovejas, llévale comida a tus hermanos que están en primera línea de batalla. Y entonces David fue. Mira lo que dice la Biblia. El mismo 1 Samuel 17, vamos a leer el verso número 22 en adelante. Del 22 al 27. Dice, David dejó la comida con uno de los guardias y se fue corriendo para saludar a sus hermanos. David llegó, David llegó allí y vio que algo había sucedido y que había alguien gritando todo el tiempo allí. Dejó la comida y se fue a saludar. A sus hermanos. Mientras hablaba con sus hermanos, escuchó cuando Goliat salió entre los filisteos y empezó a gritar y a desafiar a los israelitas. Ahora David está allí. Ahora David está escuchando al Goliat. Está escuchando al gigante. Cuando estos vieron a Goliat, les dio mucho miedo y huyeron. Les dio mucho miedo y huyeron. Ok, aquí está Goliat. Goliat. Aquí está el pueblo de Israel, pero aquí está David. Y dice la Biblia que el pueblo de Israel tuvo otra vez miedo y volvió a huir. Tuvo otra vez miedo y volvió a, ir, a huir. Pero usted debe ser como David. Cuando Goliath salió y desafió a todo el pueblo de Israel, y esta es la clave número uno para vencer gigantes en tu vida, ¿sabe lo que vio David? David vio una oportunidad. Mientras todos vieron algo muy grande, algo muy difícil, algo muy fuerte, algo imposible, David vio en Goliath una oportunidad. David vio en ese gigante una oportunidad de Dios para su vida. ¿Qué estás viendo en tu vida? ¿Cómo estás viendo el confinamiento que estamos viviendo? ¿Cómo estás viendo esta pandemia? ¿Cómo la estás viviendo? ¿Estás viendo que es... Eh, un problema demasiado grande para ti, estás viendo todas las limitaciones, todos los problemas que tienes, todas las cosas que no puedes hacer, todo lo que has perdido, todo lo que has dejado de vivir, de experimentar en tu vida. O puede ser como David y ver una oportunidad hoy en este problema que estamos viviendo mundial. Puedes ver una oportunidad de Dios delante del gigante. El pueblo de Israel vio problemas, David vio una oportunidad. Vamos a verlo en la Biblia. Dice... Pero David les preguntó a los que estaban cerca de allí. Acuérdese, que estaban viendo, estaban escuchando, David estaba escuchando al gigante Goliat. Y en lugar de oír, comenzó a preguntar, ¿quién se cree este extranjero? ¿Quién se cree este extranjero que se atreve a desafiar a los ejércitos de Dios? Ahora, veo una actitud totalmente diferente en David aquí. ¿Puede percibir en sus palabras una actitud de fe, de confianza, de victoria en David? Mientras el pueblo de Israel tenía miedo y se escondía, y dice la Biblia que huía, David tenía una actitud de fe, tenía una actitud de victoria, tenía una actitud de que Dios estaba con, sí, con, con ellos. Y es la primera vez que alguien dice, ¿quién se atreve a desafiar al ejército de Dios?, porque el miedo, la inseguridad viene cuando usted piensa que Dios no está con usted. Pero sí, déjeme decirle hermano y hermana, Dios está contigo. Dios no te ha dejado solo. David sabía muy bien eso y él tenía confianza, seguridad. Dice, ¿qué le darán a quien lo mate? Preguntó David. ¿Qué, qué le darán a quien lo mate? Y le devuelva la honra a Israel. Ahora, piense esto, David no preguntó quién podrá matarlo, quién, quién será el, el afortunado o quién será el, que, el fuerte que, que matará a Goliat. Sino que David comenzó a preguntar, ¿qué recompensa hay? ¿Qué premio hay? ¿Qué oportunidad hay para aquel que mate a Goliat? ¿Qué va a suceder con aquel que mate a Goliat? Y le contestaron a David, quien mate a ese atrevido, se casará con la hija del rey Saúl, que era David. David era el último de sus hermanos y estaba ahí en la granja cuidando las ovejas. Y se acercó simplemente, no era ni soldado, no estaba entrenado para la guerra. Pero él preguntó, ¿Quién mate a Goliat, ¿qué le darán? Le dijeron, primero le darán la hija del rey. También recibirá muchas riquezas. Y su familia nunca volverá a pagar impuestos. David escuchó esto y ¿qué vio? David vio un gigante allí enorme. David vio un gigante que no podía eh, eh, ni, ni siquiera acercarse porque tenía tanto miedo. David ahí se atemorizó. No, David lo que hizo fue, comenzó a ver una oportunidad en Goliat. Comenzó a ver un, una oportunidad eh, en el gigante. Comenzó a ver la oportunidad que Dios le estaba dando allí. Ahora, ¿qué tú estás viendo frente al problema? ¿Qué estás, ¿Qué estás tú viendo? ¿Estás viendo una oportunidad o estás viendo una dificultad? ¿Estás viendo un imposible o estás viendo que Dios se va a manifestar y Dios va a hacer algo milagroso en tu vida? David vio una oportunidad que otros no veían. Otros veían problemas. Vio, la, vio que la recompensa era mayor que el gigante. Y tomó la posición de creer en lo imposible, que él era capaz, que él podía vencer a ese gigante. Ahora, la pregunta que yo te quiero hacer es, ¿tú crees que puedes vencer a ese gigante? ¿Tú crees que Dios va a hacer algo a través de ti para manifestar su gloria y su poder? ¿Tú lo crees? Tienes que ser como David. No tienes que ser como el pueblo de Israel que se escondía atemorizado. Tienes que ser como David. David creía, David estaba lleno de fe. David vio una oportunidad en Goliat. ¿Estás viendo una oportunidad en ese gigante que estás enfrentando hoy? ¿O estás viendo algo muy, muy difícil? Espero que estés viendo como David una oportunidad en tu vida. Número dos, ¿qué sucedió después? Número dos, David pasó, pasó el proceso de formación y crecimiento en su vida. Él no lo desechó. Él no lo rehusó. Para vencer gigantes en tu vida, usted debe estar dispuesto a pasar el proceso de formación y crecimiento. Porque si usted no está dispuesto a dejar que Dios lo forme y que Dios lo vaya haciendo crecer en su vida de fe, en su vida personal, en su relación con Dios, entonces nunca podrá llegar al punto de decir estoy preparado para vencer a este gigante. Mire cómo David pasó el proceso de formación. Primera de Samuel 17, 31 al 37, traducción del lenguaje actual. Dice, verso 31, Algunos soldados oyeron que David andaba preguntando y fueron a decírselo a Saúl. Entonces el rey hizo llamar a David y David le dijo, No se preocupe, su majestad, yo mataré a ese filisteo. Pero Saúl le dijo, no vas a poder matarlo. Tú eres todavía muy jovencito y él ha sido guerrero toda su vida. David dio un paso de fe allí y comenzó a venir las primeras dificultades y le dijeron, tú no vas a poder hacerlo. Eres muy joven. Nadie en tu familia lo hizo. Si, ¿De dónde tú has salido? ¿Cómo tú piensas que vas a lograr esto? Si en tu familia ascendente o descendente no hay nadie que lo haya hecho, ¿cómo vas a lograrlo? ¿Cómo vas a poder hacerlo tú? No estás preparado. Pero mire lo que, lo, que le le, lo que le contestó David. Yo soy pastor de las ovejas de mi padre. ¿De qué comienza a hablarle? Del proceso que él tuvo de formación y crecimiento en su vida.